0: ¿Qué se viene a la mente cuando uno piensa en una serie o una película del estilo true crime? Por lo general, esperas un poco de alimentar ese morbo que te genera saber cómo ocurrió un asesinato o precisamente quiénes fueron los autores o el autor o la autora, en este caso, de semejante crimen. Estoy hablando de la serie Amor y Muerte, Love and Death, que es de HBO Max, o quizás debería decir solamente Max, y que es una serie que cuenta una historia basada en hechos reales. De eso es lo que te voy a hablar en este episodio. Análisis cinéfilo y seriéfilo de la actualidad. Eso y más en el podcast Echados Viendo Tele. Esta es una producción desde Nicaragua de Rafael Echado. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele, el espacio para escuchar críticas, comentarios, opinión del mundo de las series y algunas veces de películas. Me quedo ahora con esta serie miniserie, más bien hay que decir, protagonizada por una gran Elizabeth Olsen. Digo gran porque me parece, yo siempre la defendí con la serie WandaVision. Aún me mantengo que es una de las mejores series que ha hecho Marvel, la verdad. Y que ella pues se ponía muy en sus hombros el peso de la misma. Aquí cae en lo mismo y lo hace bien, pero no diría que el 100% del tiempo, ¿no? Quizás un 85% del tiempo cumple bien con la caracterización que hace de Candy Montgomery, que es una mujer en sus 30, quizás, años. Que cometió un crimen atroz a hachazos a otra mujer y en la vivienda de esa otra mujer en un pequeño pueblo en Texas. Este caso se dio allá en los años 80 y obviamente causó gran conmoción en una comunidad bastante cerrada, por así decir, una comunidad muy religiosa además, y en esos pueblos donde difícilmente ocurren delitos de mayor peso, y que definitivamente este sería uno de los más icónicos en la historia de lo que ocurre en ese pueblito. Ahora, la serie que nos pone a Elizabeth Olsen como Candy Montgomery, Es una que se mueve de una manera extraña. Es cierto de que es bueno salir un poco de la norma, de la fórmula. En este caso, los primeros chispazos que nos da la serie es viéndola a ella bañándose, aparentemente agitada y con sangre en su cuerpo. Pero el desvelar. ¿Qué es lo que ocurre en esa fatídica tarde donde ocurrió ese asesinato, no va a llegar hasta prácticamente el cuarto episodio. Estamos hablando de una serie que consta, si no me equivoco, de 8 episodios, en el que casi que tenés que recordar un 30 o un 35% de su metraje para llegar a la parte del crimen. Ah, como decía en el intro, en el True Crime, en este tipo de historias, uno espera ver más cercano digamos, ese momento de la revelación del crimen o lo haces bien como Big Little Lies, que el crimen como tal va agarrando un misterio, una intriga, un peso argumental increíble que al momento que te lo revelan, todo funciona a la perfección para, obviamente, Big Little Lies, una de las mejores series que ha tenido la televisión en cuanto a ese nivel de de intriga y de crimen. Esta Miniserie love and death es producida por la misma gente pero parece que perdieron un poco el hilo al nivel de cómo ir hilando las partes narrativas para hacer una historia más efectiva en su manera de contarse por ende los primeros tres episodios vamos a ver la relación de candy con un hombre que es casado y que ellos van a comenzar una relación bueno de infidelidad no de adulterio Eh, interpreta Jesse Plemons a este hombre que es muy hogareño, que al comienzo es como muy temeroso de comenzar una relación fuera de matrimonio y que es ella, Candy, por lo menos así lo pinta la serie, quien es la que insiste en que tengan ese amorío. La relación entre ambos, cómo van sobrepasando esos momentos de tener que ocultar las cosas en su hogar, esos encuentros amorosos en un motel de camino. Eso va a ser el desarrollo de los primeros tres capítulos. Y no es que esté mal, pero al nivel de lo que se cuenta posteriormente en la historia, sí se siente que fue demasiado extenso para lo que vendría a ser el cómo se acomoda esa parte narrativa a lo que vemos ya en la segunda mitad y en el tercer acto y final de esta miniserie. No estoy diciendo que sea mala precisamente, Pero sí hay que darle un buen espacio para que arranque y no sé si todo mundo tenga esa paciencia. Pero bueno, antes de continuar, te quiero contar algo. Si estás buscando un lugar para hacerte una camiseta con una serigrafía y que sea esa la mejor y que una camisa que te va a durar un montón, yo te recomiendo Subli Shop Nicaragua. Esta tienda de sublimación se encarga de hacerte los diseños que a vos se te ocurran. O bien, si no tenés uno en mente o uno que hayas conseguido, ellos tienen por su propia cuenta variedad de contenido, ya sea para música, ya sea para rock, ya sea para pop... Ya sea sobre cultura cinéfila, cultura seriefila o lo que se te ocurra como una fotografía de alguien que amas en una placa, en una camisa, en una taza, en una hoodie o también artículos para celulares. Yo tengo ya varios, varios ítems que he conseguido de SubliShop Shop Nicaragua y no me puedo quejar de ninguno de ellos. En las notas de este episodio te dejo el enlace para que descubras todo lo que ofrecen ahí. Entonces, con Love and Death tenemos esta historia pues que sí, se va desarrollando de una manera satisfactoria una vez que ya sobrepasamos esa primera parte. No es que no exista una buena cercanía entre los actores que interpretan a este amorillo, pero desgraciadamente me parece que a nivel de dirección, pero dirección actoral, es que Hay como demasiadas luces, demasiados focos encima de Elizabeth Olsen y... La forma en que ella habla, muy texana, con una voz muy gangosa, en un momento puede ser bastante desagradable. Lo cual me gustaría pensar que fue adrede, porque después descubriremos pues, el acto que comete, el asesinato. Y esto no es ningún spoiler, creenlo que esta es una historia que lo que van a ver es cómo se desarrolla en general y el por qué se da ese asesinato y las cosas posterior que ocurren de, luego de ese asesinato. Así que no estoy diciendo spoiler es parte de la sinopsis. Entonces como que ese ese esa preparación de los primeros episodios de mostrarnos quién es ella, quién es él y esta química entre ambos me parece que a veces no cuaja tanto, pero por la dirección que hubo sobre ambos, el que ella tanto reflectores encima de Elizabeth Olsen y menos sobre el grandioso Jesse Plemons hace que de pronto se siente una balanza que está desequilibrada y ella, por más que me gusta la actuación, creo que lo hace bien. De hecho, se siente muy solvente una vez que terminas de ver todos los episodios. Al principio no termina de no es que lo hace mal, pero hay algo por lo que no convence tanto. Pero digamos que le hace un poquito de mal a la serie como, como tal, como sí, si, que ella tenga tanto tiempo aire. Ya luego las cosas se van a ir acomodando con la incorporación de otros personajes y eso créanlo que ayuda muchísimo a la dinámica y a hacer más creíble esta historia de, de un juicio tremendo en un pequeño pueblo en Texas. Pero sí, superando esa primera etapa de la serie se hace bastante entretenida. Una vez que ya se está desarrollando el juicio, que ya vemos un poco más de cómo está el el tema de cómo ocurrió el asesinato, vemos a ella de una manera más bueno eh, descontrolada en cierto punto, a veces desconsolada, a veces con una una manera de relajarse que hasta no parece humana, vemos como más capas, más dimensiones de su personalidad y eso ayuda bastante no solo a la gama actoral de Elizabeth Olsen, sino a darnos un aspecto más... Y atractivo Sobre la persona, sobre la psiquis De Candy Montgomery Que aquí ella la está Interpretando es una, es una serie, eso sí que Tal vez tiene demasiados episodios Ya lo mencioné con eso del principio Me parece que pudieron haberlo contado en menos capítulos, a como sí ocurrió con la serie Candy, una que se estrenó hace un año a través de la plataforma Hulu, que yo no he tenido oportunidad de ver, pero estuve leyendo, estuve indagando y veo que el planteamiento que tiene esa serie protagonizada por Jessica Bill es más a lo tradicional y a lo que uno espera de una serie True Crime. Me parece que en esta producción de HBO junto con David E. Kelly, que no es poca cosa, y producida por Nicole Kidman, que tampoco es poca cosa, como que intentó demasiado querer separarse de lo que ya se había hecho, de documentales que ya hay, y en ese esfuerzo por por el aspecto diferenciador, más bien queda un poquito a quedar a deber Pero también debo insistir nuevamente en que se vuelve más solvente, más entretenida desde este punto del del morbo que genera el True Crime. Se vuelve más redonda en su segunda mitad en adelante, pero es una desgracia. Que no empezó con ese pie en sus primeros capítulos así que para ir cerrando puedo decirte que love and death sí es una miniserie que vale la pena conocer yo por lo menos no sabía nada de esta historia me voy a quedar con varias imágenes o anécdotas de eso que ocurrió porque no deja de ser de esos casos asombrosos y que creo que de alguna forma nos habla de cómo hay personas estadounidenses que tienen momentos que uno no creería que, que pasan en la vida real, ¿no? Entonces, este tipo de historias definitivamente que son interesantes de conocer, de ahondar, de investigar, ¿no? Porque alguien puede llegar a ser capaz de hacer tanto daño a otra persona, por más que entre comillas, haya habido una explicación o justificación de por medio. Así que si te gustan estos casos de crímenes, pero no específicamente de alguien asesino alguien malo, sino de esa persona, de esa vecina que ves a diario con sus hijos, porque, porque en este caso estamos hablando de una madre de hijos pequeños, entonces esta serie seguramente te va a gustar. Te recuerdo que Echados Viendo Tele también es un programa en televisión. Está los sábados y domingos a las 9 de la noche en Canal 8. Ahora sí me voy. Ese fue mi review de la miniserie Amor y Muerte o Love and Death. Eso fue todo por hoy en Echados Viendo Tele. No olvides suscribirte desde tu sitio favorito, ya sea Spotify, Apple Podcast o hasta en YouTube.